0: Creados para su Gloria podcast. Bienvenidos amigos de Creados para su Gloria. Ya llegamos el día de hoy para nuestra conversación el día de hoy con Jonash. Entonces vamos a dar unos minutos a que otros entren a la transmisión. Si quieres compartir esa transmisión y, e, y después de eso ya iniciamos. Entonces unos minutitos e iniciamos. Gracias. Muy bien, Millón. Y pues iniciamos. ¿Qué te parece? Vamos a darle, sí pues, entonces amigos bienvenidos a Creados para su Gloria, el día de hoy traemos un tema que creo que les va a gustar uf, bastante, uf, ¿verdad? Caso. recordarles que este, este, es todas eh, estas conversaciones van directito para, para el podcast y ya les estaremos anunciando otros, otros episodios que vamos a tener con Jonas con justamente sobre, sobre estos temas. Uh, primero, este, la pregunta obligada para Jonas Linares. Este, Jonas, ¿eres de Linares, Nuevo León?
1: Efectivamente, no no, no sé si escucha por mi acento, pero pues soy de allá. O sea, ni, ni siquiera hablan así. Y seguramente el David me da una regañiza <risa> por la forma. Pero, sí. pero primeramente, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tenerme en tu programa. La verdad desde <risa> es nuestro y, programa, de hecho. ¿no? Es, estoy, estoy bastante honrado de, de que me tengas aquí, la verdad.
0: No, pues bueno, Jonash no, no es de Linares, pues se pide a Linares, ¿verdad? David sí David es de Linares. Sí, él es de Linares. Los demás somos de aquí, de, de Tijuana. ¿Sí de Tijuana, verdad? Sí, soy de Tijuana. Sí, muy bien. Eh. Este, pues, oigan, yo, Jonash es este, es parte del equipo de Creados para su gloria. Nos ayuda mucho en la parte de, de grabación, edición. También cuando transmitimos en vivo todos juntos, este, Yonash es el técnico ahí, tiene buen equipo y sabe, sabe usarlo, que es importante también. <risa> este, pero aparte de ayudarnos en eso, Jonash también es, es contador, ¿verdad, Jonash? Así es, sí, sí, pues básicamente
1: Sí, soy parte, digo, yo sé Es que eh, la cara que más sale Pues es el guapo, entonces Por eso <risa> sale Rafa y sale Mapa Y todo eso, ¿no? Eh, pero sí, sí, generalmente yo eh, Lo que contribuyo en la página Es pues, igual, post como todos, ¿no? Eh, pero también en la parte de los videos Los pocos, hemos hecho como ¿Cuántos, tres, cuatro, cinco tres, Sí, o sea, más tres, de hecho, pero, o sea, así los de YouTube como tres sí eh, bueno, de esos, editándolos Y grabándolos Y la parte multimedia, ¿no? Sí, Entonces, es aquí, aquí sí y, y aparte,
0: como les digo Aparte de ayudarnos en equipo Jonas por de profesiones es contador Ya ya graduado, o sea, no no, no en proceso <risa> eh, A pesar de su, de su juventud Tiene experiencia en, en el ámbito De los negocios Y sé que desde que estudiabas ya ya dirigías la contabilidad De, de una empresa, ¿verdad? Y, y pues a ver, no sé si nos puedes contar ahorita En rasgos generales a, a qué te dedicas actualmente Y... y... Sí, más que nada eso.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, pues, mira, en la, parte de, en la parte oficial todavía no, porque todavía no he sacado la titulación. Claro. Eh, ya, ya, ya pasé todas las materias, ya no debo absolutamente nada, soy pasante, pero por decir ya no he ido a titularme. Pero, pero sí, eh, básicamente ahorita lo que me estoy dedicando, sí soy contador de profesión, pero ahorita me estoy dedicando en la parte de administración, eh, bueno, es que no solamente administración, pero es, muchos dicen contraloría, que Ajá. es cuando en una empresa te dedicas a, a ciertas ramas, ¿no? Varias ramas que son, eh, por ejemplo, cuentos por cobrar, eh, también el almacén, la logística, las entradas y salidas eh, de ingresos y egresos, eh, y también la planación de los gastos, ¿no? Entonces yo ahorita, eh, pues me estoy dedicando a eso. Antes hacía las cuestiones contables, eh, y ahorita ya estoy haciendo más la... Cuestión administrativa y de operativa eh, De la empresa Entonces así he estado Básicamente pues ahorita tengo 24 años pero yo he Trabajado de esto como Bueno de esto como 4 o 5 años uh -huh. eh, Y los demás pues Trabajos eh, normales ¿no?
0: Sí, no, pues, este, Jonash, nuevamente, como les digo, o sea, a pesar de que su corte, o sea, tiene, tiene ya un poco de experiencia en esto, o, o, o ya en mediana experiencia, yo creo, no no cualquier persona tiene cinco no, años poco en, a poco. en eso. <risa> eh, y aparte, Jonas le gusta mucho, yo sé, lo que es el área de emprendimiento, sé que en la web este, ingresaste algunos algunos cursos, y no sé si hay algún concurso incluso de, de emprendimiento, este, no, pues... pero... Uh -huh.
1: Ah, perdón. No, no, solo iba a decir que en la UABC, la mejor escuela de todas, y si tú estás yendo a la UABC, eh, siéntate afortunado porque no hay mejor universidad en Tijuana, no, que Tijuana en el mundo. Bueno, es que en, cuando estás en una, en una, eh, en una carrera de negocios, eh, siempre te ponen a los últimos semestres en un concurso donde tú creas un producto y tienes que competir con los demás, eh, eh, salones y luego, eh, y así, ¿no? En un concurso de presentar sí. tu proyecto y tienes jueces y todo eso, ¿no? Entonces, cosas como esas. Sí. Y bueno, o sea, pa, para
0: empezar con el tema, les digo, el título es Cristianos Haciendo Negocios. Y en particular uh. vamos a hablar sobre el dinero, sobre las ganancias y sobre los préstamos. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿los cristianos pueden, no pueden? O sea, ¿cómo ve Dios eso? Y ¿cómo nosotros podemos manejarlo en un ambiente pues tan natural, no? De, dentro de esos tres ámbitos. Pero la... Uh, la primera cuestión sería, uh, ¿a quién creados para su gloria? Nosotros creemos y de hecho uh, tratamos de anunciar que todos los seres humanos, incluso los no creyentes, han sido creados para Dios y que deben vivir sus vidas para, para honrar a Dios. Y como que a veces cuando hacemos esa conexión de que mi vida es para, para glorificar a Dios, pensamos que nada más hablamos en términos de la iglesia, de ministerio, pero y el trabajo, o sea, y la mayor parte del tiempo la gastamos de nuestra vida en el trabajo, este... Sí. Eh, Teniendo que sí. trabajar ¿verdad? para sustentarnos, entonces ahí, yo no, Johnny? O sea, ¿realmente hay algún punto en el que podamos ir para la gloria de Dios a través de nuestro trabajo, nuestro negocio?
1: Sí, yo creo que algo como cristianos, y lo digo en general, ¿no? Porque honestamente, pues yo también... Creo que debemos que estar constantemente volviendo a la palabra para acordarnos de que no solamente Dios nos compró por la sangre de su Hijo, de Jesucristo, solamente por un par de días. Yo creo que siempre cuando decimos, no, pues voy a alabar a, a Dios, eh, lo primero que se nos viene es un dominguito con la alabanza, uh -huh. con tu canción favorita, levantando las manos o pincado eh, con los ojos eh, cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, o estando en la iglesia, o estando en un grupo de casa, en, en cuestión siempre cuando decimos alabar a Dios, generalmente lo eh, lo encerramos en este entorno eclesiástico, ¿no? De iglesia. Sí. Y, y la verdad, parte de lo que nosotros queremos hablar el día de hoy, nos estamos básicamente enfocando en la área de negocios, pero lo que queremos decir es de que no importa en qué área tú te estás desarrollando, si vas en la escuela, si vas, a, si estás trabajando, o así haces x cosa. Eso que estás haciendo ahorita mismo eh, puede ser eh, usado para la gloria de Dios. Eh, dice en 1 Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Eh, Dios eh, no nos rentó un par de días, eh, no nos rentó un domingo, un miércoles, un viernes, un día, o si sea, le quieras poner, sí, o horas, sino que eres las 24 horas del día, eh, las, los 7 días de la semana ¿no? y los 365 días del año, eres de Dios para siempre, te compró, te compró a un alto precio, te compró por la sangre de su hijo, por lo que en lo que tú estás haciendo ahorita puede ser utilizado para glorificar su nombre. Y yo creo que es algo que, bueno, yo una vez lo pensé, ¿no? Siempre decimos lo que, ah, no, pues eh, me voy a dedicar a trabajar en la iglesia para poder honrar a Dios en todo, ¿no? Sí. Y realmente... Eh, en tu profesión, ya seas ingeniero, abogado, médico, etc. Digo, ahorita los médicos son una gran bendición, ¿no? Realmente sí. están alabando a Dios en lo que están haciendo ahorita, pero en, sea cual sea el área donde tú te estás desarrollando, lo puedes utilizar para a, alabar a Dios, ¿no? Eh, en 1 Marcos 12.30 dice que amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, e interviene una fuerza física en lo que tú estás haciendo. Entonces, ciertamente nosotros eh, debemos que tener una cosmovisión de que fuimos comprados y que todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, aquí estamos enfocándonos en el negocio, pero todo lo que hacemos es para su honra, ¿no? Y que lo podemos utilizar para eso. Sí, resalto el punto que
0: mencionaste ahorita al último, que la Biblia nos dice que honremos a Dios con toda nuestra fuerza. Y si piensas eso, ahorita yo lo reflexionaba, la mayor parte del tiempo gastamos nuestra fuerza en el, en el trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, si lo piensas, la mayor parte del tiempo donde, donde más te cansas, donde más requieres llegar, ya quieres llegar a tu casa a descansar, es el trabajo. Entonces, si el lugar, o sea, o lo, el trabajo o es sea, el lugar donde más gastamos nuestra fuerza, sería imposible que no podamos adorar a Dios en medio de eso. Y en particular... Eh, Hoy vamos a hablar sobre los negocios porque yo yo creo que a veces como cristianos tenemos un poco de miedo respecto respecto a los negocios o respecto a las empresas etcétera o los negocios propios personales las ventas o algo por el estilo porque ah, digo a veces pensamos no o sea, yo soy empleado y, y yo hago mi trabajo nada más y me pagan y, y como que este estigma de que los ricos este son malos o que este tener dinero pero si
1: son, y, pero si son malos o sea <risa> yo creo que toda la riqueza debe que ser distribuida para todos equitativamente
0: no, comunismo pero o sea, si bien que... estamos de acuerdo es de que, que pues no es así o sea definitivamente hay gente eh, y la biblia menciona de hecho incluso personas que tenían mucho dinero que servían a Jesús que servían a Pablo que eran útiles para para el ministerio y que utilizaban su riqueza a favor de, del progreso de la iglesia. Entonces sería imposible nosotros decir que los ricos son malos, por más que el gobierno lo pueda decir, o sea, o por más que <risa> alguien lo pueda decir. O sea, no existe tal lucha delante de los ojos de Dios entre, ah, los ricos son malos, o sea, simplemente por tener dinero, y, y los pobres que trabajan son son buenos. O sea, ahora sí que en, en términos de, de justicia, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, y es únicamente a través de Jesús que, que estamos unidos a, a Dios. Y parte de las series, es, este, con un pequeño anuncio que que manejamos aquí, en, que estamos manejando ahorita en Creados para su Gloria, es por ejemplo con, con a David, estamos hablando un poco sobre el arte, ah, como el arte en medio del arte los cristianos pueden reflejar la gloria de Dios y, y, y lo deben usar de hecho ¿no? la excelencia del arte para, para reflejar la gracia reflejar el reino de Dios con Jonacho ahorita estamos hablando sobre, sobre los negocios sobre el empleo, más adelante también hay algunas preguntas difíciles sobre, sobre el empleo vamos a tocar en, un, en algún momento
1: y también perdón por eh, sí. interrumpir igual si ponen alguna pregunta sí, o ajá. algo comentario, poder utilizarlo para el siguiente. Sí, ajá, el exactamente. O sea, la, la,
0: la cuestión de que sea en Facebook Live es de que ustedes puedan también comentar alguna pregunta aquí en vivo y, y nosotros si tenemos la, la oportunidad de contestarla. Este, entonces, si alguien tiene una pregunta mientras estamos hablando de esto, o, o algún comentario, lo puede escribir. También es que anunciar de que vamos a iniciar una serie uh, con María Paula también respecto a, a la vida de algunos misioneros. Este y se me hace interesante el tema de los misioneros porque a veces se piensa que los misioneros nada más van al campo y solo evangelizan, ¿verdad? Y están todo el día evangelizando y, y y leen la Biblia y salen y oran por gente y pues yo creo que cuando ves la vida de los misioneros es una vida llena de trabajo, es una vida llena de responsabilidades, de acción social incluso en la en la comunidad donde donde están y eso para mí es, 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 es admirable y vamos a hablar también un poco sobre eso, cómo los misioneros realmente su vida no no es cuestión nada más de ir a ir por el mundo no viajando este, dando vueltas nada más y, y como hippies ¿verdad? cristianos, nada que ver o sea, eh, es un trabajo y vamos a resaltar la vida de algunas personas que, que muestran cómo su esfuerzo este fue recompensado por Dios para, para la misión, pero bueno el día de hoy estamos en cristianos haciendo negocios los cristianos y el dinero y ese es nuestro primer punto, el dinero Jonash, el dinero es bueno es malo, es neutral ¿qué,
1: qué piensas? pues qué te diré el dinero ¿no? Eh, pues sí, el, el dinero, yo creo que como respuesta rápida nosotros tenemos que decir que el dinero es fundamentalmente bueno, el, el dinero nos ayuda en infinidad de cosas, eh, es una herramienta que podemos utilizar para eh, el intercambio, ya sea de productos, servicios, etcétera. No eh, Es como esta, esta moneda, esta pieza de intercambio que podemos utilizar eh, tanto en Tijuana o en Yucatán, aquí en nuestro territorio o en el, eh, el resto del mundo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de dinero como cristianos, yo siempre se nos sale, ¿no? Pues es que cuando amas el dinero ya estás pecando. Entonces uh -huh. es mejor que no tengas tanto dinero en tu banco, que solo vivas al día, uh -huh. para, para, para no tener que estar en esa situación donde, híjole, ¿no? Pues que voy a... Tengo dinero, voy a pecar, ¿no? Sí, sí. Como tal. Entonces, digo, si lo vemos como una forma práctica, eh, si existiera... Eh, si existiera del trueque todavía, y yo estoy haciendo una pintura, por ejemplo, y yo quiero comprar cierta cosa, yo tendría que atenderme que la persona eh, quiera mis pinturas y, sí. no, y no, o sea, quizás no la quiera, entonces yo me voy a restringir el poder eh, comprar esta, este producto X que yo quiero, ¿no? Y gracias a Dios, con el dinero, con, el, con la, la cuestión monetaria, yo puedo vender mis pinturas y con ese dinero comprar lo que se me dé la gana, ¿no? Entonces, sí. yo creo que podemos partir de ese punto que es algo, eh, es algo que nos bendice, es algo correcto, es algo que nos ayuda a poder eh, llevar nuestra vida. Claro, la, las personas a veces eh,
0: dicen, ¿verdad? El, el principio de todos los males es el dinero. Uh, y eso no dice la Biblia. O sea, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el principio de todos los males es el amor, ¿no? El amor. O sea, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay una diferencia muy grande entre el amor al dinero y pues el dinero en sí como, como, pues, como un instrumento. Ahora, el dinero como instrumento sí es fundamentalmente bueno, como, como bien menciona Jonash, porque... Pues ya dio ejemplo Jonash, ¿no? O sea, imagínate que yo tenga pues, o sea, una, un, una pintura, ¿por qué la cambio? ¿Tres pescados? <risa> Tres pescados. O sea, ¿y tú quieres pescado? Sí, me va bien. Ajá, ¿y qué tal y, y yo no pescado, no? ¿Qué tal y yo soy vegetariano, yo qué sé, y no, <risa> no sé, vegano y no como animales y... O sea, entonces... Sería imposible realmente eh, que, que, lo, que los productos cambiemos, o sea, ¿qué tal y tú no quieres pescado? Yo no quiero una pintura, o sea, yo para que quiero un libro, alguien diría. Entonces, algo que es un instrumento humano y nadie más utiliza este, o sea, los animales no utilizan este eh, dinero, ¿verdad? Um, incluso las sociedades humanas fueron evolucionando, ya antes, o sea, el trueque, como dices, luego las monedas de oro, etcétera el Y el oro, después sí. se falsificaba el oro y dijeron, oye, ¿cómo, cómo hacemos para que esto, pues, como que esté todo real, ¿no? Entonces vamos a sí. certificar el oro con, con billetes y van a tener un valor y el gobierno lo va a respaldar. Y bueno, sí. en esencia eso es lo que...
1: Uh, bueno, lo que el, el dinero es, o sea, no, el dinero si te das cuenta es un pedazo de papel, ¿no? Sí, de hecho eso Ajá. es algo que ese es, es, es un punto muy importante porque en sí, mira, ahorita tenemos el dinero, desde 1971, si mal no recuerdo, Ajá. es cuando acaba el patrón oro, que Ajá. es el, el, el primero que deja ese, esa forma económica es Estados Unidos, y desde ese momento, desde 1971 hasta ahorita, el billete que nosotros tenemos, a ver, ja que, que tengo, creo que no, no, creo que no tengo nada, <risa> tengo dinero un billete de 20 pesos, ajá. este billete de 20 pesos no vale, o sea, no vale nada en sí, o sea, es un billete, es un pedazo de plástico, papel todo, es un papel, o sea, no, eh, es, no tiene respaldos, antes, si se cae su papel moneda, tiene, ahí te decía, no, pues, respaldo de tanto de oro y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y antes era el dinero, ¿no? Ahorita no vale nada. En sí el valor, como tú dices que le das, es un valor abstracto que eh, en una sociedad le damos uh -huh. a algo. Entonces este, estos billetes en 20, 30, pues ya hay partes donde están usando su celular para sí. poder pagar. Entonces va a evolucionar esto que conozco como dinero, esta herramienta, sí. hay que verla como herramienta. Para, herramienta, sí. Y para no... Porque al, al final... Es herramienta que utilizamos y cuando la utilicemos mal por nuestro corazón caído, ahí es cuando ya se convierte en algo malo, ¿no? Sí. Pero esta herramienta va a evolucionar y posiblemente en 10, 20, 15, eh, 30 años eh, ya no exista, ¿no? En las películas siempre de ciencia ficción hay, por ejemplo, Star Wars siempre dicen de créditos o seguramente sí, sí, sí. Va, va a cambiar otra cosa electrónica que ya no sea tangible. Sí, pero... yo, yo, yo
0: creo que muchos nosotros este, adquirimos cosas por medio de una tarjeta no de, de banco, o sea, ya ni siquiera es como que, ah, voy a ir a darle a esa persona 100 kilómetros de distancia mi billete o a mandarle mis monedas, ¿no? O sea, es una transferencia electrónica en segundos sí. y ya, ya moviste dinero. Entonces, es una herramienta muy útil, o sea, definitivamente Dios nos ha dado la seguridad para, para utilizarla y es fundamentalmente buena. Y los cristianos tenemos que entender esto, o sea, a través del dinero sí hay muchas oportunidades para glorificar a Dios. Y no vamos a entrar en detalle de eso porque yo creo que cuando analizamos la Biblia es claro que hay muchas cosas correctas que se pueden hacer a través del dinero. O sea, de lo contrario, cómo ayudaríamos a otros, ¿no? ¿Cómo sustentaríamos a nuestra familia? ¿Cómo edificaríamos la iglesia? Este, o sea, cómo extenderíamos el reino de Cristo con, ayudando a los misioneros. O sea, sería imposible realmente, o se animó que cagile una cabra, el misionero, ¿verdad? Tú una cabra y un pescado y. Y ahí, como pueda usted, hermano, los vende Un like, ¿no? un like nomás al
1: visionario. Ajá, y, o sea. Ay, come, <ríe> come con likes.
0: Ajá, o algo así. Entonces, realmente, el dinero es fundamentalmente bueno porque Dios nos ha permitido, por medio de esta herramienta, extender también su, yo creo, su, su evangelio. O sea, nos ayuda a tener herramientas más prácticas para, para poder extender su evangelio. Pero también, sí. el dinero, um, ciertamente, trae muchas tentaciones
1: para, para pecar. Y, entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, Johnny? Sí, totalmente. El dinero, como bien lo dice en el versículo. Eh, que el amor que nosotros le damos a esta herramienta que es el dinero ahora sí que es la raíz de todos los males y si pensamos y analizamos en este versículo es que la verdad es que sí esta herramienta nos puede llevar a satisfacer estos deseos desenfrenados pecaminosos que, 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 que sale de nuestra concupiscencia si yo soy un una persona que que pues está batallando con estos deseos de desenfrenados sexuales, uh -huh. pues voy con una prostituta. Si soy un glotón, pues voy por mi dotación de gansitos ¿no? Ajá. Si soy, eh, si quiero hasta llegar, o sea, si tengo mucho enojo o con alguien, hasta lo puedo llegar a matar.
0: A ordenar, o
1: sea, ¿no? Ordenar, sí, sí, ordenar a, a matar. Entonces, cierto es que sí, o sea, es una herramienta muy importante, pero algo que estaba pensando durante estos días es de que este, el dinero como tal Sí, es es yo creo que al principio defendimos el dinero, ¿no? que es una herramienta fundamental. Sí, sí, pero ciertamente es de que si nosotros lo utilizamos de una forma errónea, nos da o con una visión del corazón errónea, es de que nos da como una nos da como una falsa eh, esperanza de poder sí. o seguridad. Entonces, eh, ahorita estaba pensando y la verdad es que con esta cuestión del COVID que está pues la estamos viviendo todos, eh, le está dando a los artistas, a la clase media, a la clase, sí. o sea, a todos le está dando por igual, y yo creo que en ese tiempo, digo, no quiero decir dentro de lo malo de COVID, eh, algo bueno que podemos sacar, que digo, pues es mucho lo malo, ¿no? que tiene, sí, claro es de que nos hace reflexionar, y que nosotros no somos nada, o sea, nosotros sí. somos polvo, y es algo que personalmente me gusta el, el pensar de mí, y que creo que no se nos tiene que olvidar del polvo salimos y solamente creábamos la vida por el aliento de vida de, de Dios, entonces nosotros podemos tener tanto dinero en la cuenta bancaria pero puede llegar una, un virus como este es el COVID sí. y nos puede arrasar sí. y somos polvo, entonces eh, saber, si bien tenemos dinero podemos tener buenas cantidades de dinero administrarlo, bendecir a la iglesia a nuestros hermanos, usarlo de bendición para las personas que tienen dificultades pero que en Recordar que el tener tantos dígitos, eh, seis dígitos en tu cuenta bancaria, no, o sea, no te va a ser un dios, no te va a dar, es un poder que de algo que se va a acabar y tener eso en cuenta. O sea.
0: Cierto, de hecho Jesús en, en Mateo 6 este 619 dijo que, que no acumuláramos riquezas, ¿verdad? O sea, en el sentido de que dice, donde él dice, fíjate, tal cual lo voy a leer dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Ese texto Amén. es buenísimo porque Jesús no está prohibiendo que tengamos dinero. De lo contrario, diría explícitamente Jesús: que ningún cristiano tenga dinero, que todos los cristianos sean, sean pobres y, y regalen siempre que tengan dinero que lo tiren a la basura, ¿no? O algo si por no dice
1: Si no dice eso de los impuestos, imagínate. Exacto, el dinero, ¿no?
0: Pues. Pero Jesús sí nos da un peligro, o sea, de que ah, hay, hay ciertas. O sea, no es cierto, o sea, hay muchas personas alrededor del mundo y actualmente en nuestra sociedad, nuestra sociedad que es tan consumista y nuestro sistema um, capitalista, capitalista uh, el dinero ciertamente, Nietzsche llegó a decir que se convertiría en un dios, y yo creo que sí, o sea, ya, ya es un dios, Totalmente. porque la gente sacó a Dios de la escena y agarró el dinero como, como su dios, entonces el dios de seguridad, el dios de esperanza y todas las cualidades que antes se le proveía a Dios o a los dioses, ahora se le atribuyen a, al dinero. Y Jesús dice, hay un grave problema con esto porque, ¿de qué serviría que tú y yo muriéramos si tuviéramos 6 millones de dólares en el banco? Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, que llegaras a ahorrar tanto y fueras tan buen empresario, etcétera, que tuvieras 6 millones en el banco. Pero, no sé, la gente de tu comunidad muriendo de hambre, o sea, la gente de tu país padeciendo, tú emigraste para olvidarte de eso, ¿no? Irte a la nueva vida, irte a, a, a un continente de primer mundo, y simplemente dejaste la miseria atrás, ¿verdad? Y, y, no sé, te sedaste, como te cambiaste de realidad, te sedaste, yo digo... Claro que Dios no vería eso con buenos ojos porque nosotros al contrario eh, no somos dueños del dinero. Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata y de todo. El oro y la plata. Y nosotros en todo caso somos administradores, sí, somos, somos administradores. Mayores. Entonces yo digo, pues uh, puede que algunos que están viendo este video tengan dinero, o sea tengan buenas cantidades de dinero ahorradas, o, o sean exitosos en trabajo y Dios te ha, ha dado esa oportunidad a uh, para que tú lo utilices para, para el bien de otros y no para que pongas tu confianza en eso. Porque como dice Jonas, o sea, si no vienen crisis como estas, o peores que podrían venir, eh, y, y se acabó vale. tu esperanza, ¿no? O sea, de hecho, David Platt, uh, él, él, o sea, a lo mejor has, has eh, visto algunos de sus libros, Johnny, y David Platt eh, dice que eh, cuando la gente le pregunta a él, David, ¿qué tan rico me puedo hacer? Él les dice, hazte lo más rico que puedas. Y mucha gente se sorprende cuando David Plath, o sea, David Plath es un misionero, es alguien que está muy interesado por el avance del reino de Dios, y la gente se dice que se sorprende cuando él le dice eso, y lo dice, oye David, ¿y por qué dices que nos damos ricos? No, no se supone que nunca ningún pastor me haya dado ese consejo, y él dice, no, es que si Dios te da la oportunidad, las habilidades, y, 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 o sea, y como diría, no, la suerte, o sea, como esos sí. esas ventanas de oportunidad que agarras y te haces rico, no es para que nada más lo disfrutes tú solo. O sea, es para que lo utilices para, para la, la expansión del Reino de Cristo, es para que lo utilices para bendecir a otros. O sea, al final Dios te lo dio y tú debes administrarlo de una manera adecuada. Sí, y totalmente. pensando en esto, uh, la parábola de, de los talentos, Johnny, este, yo creo que ese, ese texto es nada más se aplica para los dones espirituales y, y para los dones que Dios nos ha dado, pero definitivamente tiene una implicación también para, para los recursos que Dios nos da. No sé si uh, pues recuerdas, obviamente, cuando. Dios, ¿no? O sea, este señor, le da a tres siervos distintas cantidades de dinero y les dice que produzcan, reproduzcan, que multipliquen ese dinero. Y con esto vamos a ir pasando al tema de, de ganancia, porque uh, el primer siervo, Dios le dijo, ah, muy bien, siervo, este te di tantos, multiplicaste tantos talentos, el doble, has sido fiel, este, te voy a poner sobre tantas ciudades. Al segundo siervo le dice, muy bien, te di tantas monedas, tantos talentos, los multiplicaste. Muy bien, vas a recibir tantas ciudades. Y al último, al que no produjo nada de ganancia, al que agarró el dinero, lo escondió y la más lo regresó tal cual. Es, o sea, no sabía de inflación, ¿verdad? Este, lo entregó así <risa> nada más. Obviamente el señor le dijo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué no pusiste el dinero años. a trabajar? Entonces, a ver, ¿qué nos puede decir eso, Johnny? La ganancia. Primero, ¿qué es la
1: ganancia? Sí. Primeramente la ganancia, eh, digo, sin irnos súper técnicos, sí. eso, la ganancia básicamente es el... Valor agregado que tú obtienes en un intercambio. Si tú vendes, eh, si tú vendes un pan a dos pesos, eh, pero te costó un peso el hacerlo, pues tienes un peso de ganancia, ¿no? Ajá. Entonces, digo, a, a mí se me hace extraordinariamente, se me, me encanta ese, ese versículo, esa parábola, porque lo que al final dice de que al, al menos hubieras metido tu dinero al banco es una realidad y yo creo que no importa cuál de las... Eh, no importa cuál de las carreras de negocio tú estés estudiando, siempre te van a decir, no mantengas tu dinero en un colchón. Tú siempre, no importa lo que estés haciendo o si tienes el dinero, haz algo para que rinda este dinero, ¿no? Y esta es una verdad que la dicen ahorita en escuelas de negocio, pero es algo que lo dice desde la Biblia. La Biblia lo dice. O sea, es, una, es una verdad bíblica que la utilizan hoy en día eh, la gente de negocio, ¿no? Y, las, y la verdad es de que la ganancia... Eh, no hay que tener miedo a, a ella porque al final de cuentas la ganancia viene siendo el valor agregado que yo le doy a las cosas que yo estoy haciendo. Y a mí algo que personalmente me fascina y yo creo que tenemos que tomar en cuenta es de que esto de honrar eh, con la ganancia al final de cuentas es honrar a Dios y ser buen mayordomo con los recursos que tienes. Al final es multiplicarlos, el ser fructífero el hacer buen uso del recurso que tú tienes, y, estos, y esto no solamente se puede quedar en el dinero porque si tú personalmente eres fiel en lo poco o sea, Dios te va a bendecir en lo mucho, o sea, si tú ahorita por ejemplo, muchos tienen el, ese deseo ¿no? de ser eh, de ser pastores, de ser misioneros de ser eh, predicadores etcétera, ¿no? Pero si o sea, ya cuando estés en ese lugar, pero primeramente si tú tienes una esposa eh, ser fiel en Dios con tu esposa, con tus hijos, con tu sí. familia, con las personas que tú tienes alrededor y Dios seguramente te va a bendecir cuando tengas más responsabilidad, cuando llegas a ser pastor o llegas a ser... Entonces, esto podemos ser hablar del dinero, pero también se puede extrapolar a nuestra vida eh, entera, ¿no? Y al final, el tener ganancia eh, no es algo malo, o sea, no, no es verle la cara a una persona, ciertamente... Muchas personas sí, sí, le ven la cara, claro. se aprovechan y utilizan artimañas para poder venderte algo súper carísimo. Eh, al final, es un acuerdo eh, de que yo hago feliz a alguien dándole mi producto o mi servicio uh -huh. y la persona, eh, y yo soy feliz porque me da mi ganancia, ¿no? Sí,
0: uh, no tiene además la ganancia como, como dice Nash. Claro que el abuso en la, en la ganancia, o sea, ser. Aprovecharte, ¿no? De alguna persona para estafarla y quitarle más dinero de lo, de lo adecuado. Claro que es una, está mal, o sea, Dios claramente va, este, a, o sea, no ve bien, con buenos ojos eso. Pero, retomando el ejemplo de Yonash, si yo tengo una panadería y me cuesta a mí hacer un, un virote, vamos a poner, a mí me cuesta hacerlo un peso. Pues sí, eso, pues. O sea, un virote me cuesta hacerlo un peso, pues yo no lo puedo vender en uno, uno, un peso con diez centavos. O sea, ¿por qué? Este, sería injusto incluso porque, número uno, mis trabajadores, por ejemplo, la persona que despacha mi panadero, yo tengo que pagarles, ¿no? Un sueldo. Sí. Entonces, imagínate, ah, pues no les pago. ¿Y qué les digo? Ah, no, es que saben que aquí en este negocio nosotros damos las cosas como nos cuesta. O sea, ese, ese, ese tipo de ofertas de que, ah, como nos costó, ¿no? Precio de, 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 de fábrica. De o sea, yo digo, es imposible. O sea, por más bajo que sea, tiene que haber un margen de ganancia porque es justo y porque sí. tu valor agregado de tu O sea, aparte le invertiste tu vida. Y en segundo lugar, te arriesgaste. ¿Y qué tal el panadero hace 100 panes y nadie llega, no? Ahí sí. se quedó con los 100 panes. Entonces, hay un riesgo de por medio que el panadero decide tomar cuando Dice, ok, voy a hacer 100 panes. Eh, y fíjate, lo hace al servicio de su comunidad también, porque a mí me gusta el pan. O sea, uh. sí que un panadero... Ah, yo de... yo, yo dio el pan,
1: yo odio el pan. no o sea yo, Es del yo, diablo. <risa> o
0: sea, yo neta conozco pocas personas que entran enojados a una panadería. O está sea, no. como que ah oh, no, qué mal este panadero, cómo se atreve a hacer pan y venderlo.
1: O sea, pues hazlo tú, ¿no? O sea, entonces, las personas que buscan terapia, vayan, vayan a una panadería que vean que sus <ríe> Sí, entonces sus tú eres una panadería
0: venir. y tú mismo compras el pan reconociendo que que hay valor agregado de por medio y adquieres ese producto, porque bueno, el panadero tiene que pagar los servicios de la luz, tiene que pagar el agua que gastó, tiene que pagar todo lo Entonces, la ganancia, Dios no la ve. Dios no está enojado desde el cielo como que, híjole, no, está ganándole la gente. O sea, la Biblia en ninguna parte nos dice que la ganancia es, es incorrecta. De hecho, en Proverbios 31, cuando se, se alaba a la mujer virtuosa, una de las cualidades por la cual es alabada es porque ella produce fruto en sus negocios. O sea, porque sí. ella produce ganancias, utilidades, que, que benefician al final de cuentas a su familia, a su comunidad. Entonces, hay que, hay que ser justos en, en eso, pero no es
1: malo buscar la ganancia. Sí, de hecho, ahorita que tocamos el ejemplo del pan, me acabo de acordar Ajá. en el camino de mi casa aquí, porque usted, no es mi casa, es la oficina, de hecho, hablando de eso, es de que, es de que eh, vi a un panadero, ahí por nuestra casa sí. hay un panadero y, y tiene, él tiene alrededor de 30 años trabajando de panadero y no sé si todo eso ha sido, por, no, creo que no es por nuestra casa, uh -huh. pero como panadero tiene 30 años. Si este panadero diera sus panes al costo y no le... Nunca hubiera durado los 30 años que tiene vendiendo el pan, ¿no? Y, y, y la hemos experiencia también, Sí, la experiencia, no porque Ajá. hemos hablado con él un par de veces y esa es su profesión de toda su vida. Es lo claro. que se va a hacer, es lo que le enseñaron. Muchas personas eh, no tienen, tal vez eh, en su vida no tuvieron las oportunidades de aprender otras cosas o simplemente se sienten a gusto haciendo esto y esta persona no tiene problemas siendo panadero por 30 años, pero necesita... Necesitas sacarle, porque al final de cuentas la, la ganancia es como eh, eh, Ser fructífero, el multiplicar claro. Lo que tienes, y uno de los Mandatos que dio Dios al momento De crear a todos, que encontramos en Génesis 1.28 es, sean fructíferos, fructíferos. Y multiplíquense Tienen la tierra y eh, eh, Dominen los peces del mar y las aves Del cielo y todos los reptiles que se arrastran por los Suelos, entonces Dios no nos dijo Ah, no, pues no hagan nada, ahí tienen la, la, la tierra, no hagan nada, relax Váyanse a la playita pongan eh, ni siquiera le pongan nombre a los animales, Adán no le pongas nombre a los animales, no los puso y los puso a que sean fructíferos a que sacaran algo de este eh, pues de esto que les puso no Dios entonces,
0: hemos, estamos concluyendo que la, las ganancias son fundamentalmente buenas porque por medio de ellas podemos bendecir a otros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Por supuesto, también eh, las ganancias eh, son un, un, un peligro para, para pecar, ¿verdad? Porque, como de, de mencionaba, o sea, podríamos aprovecharnos. O sea, se me ocurre ahorita, está ahorita bien bien candente esto en Twitter, o sea, lo pueden ahí checar. A ver, a ver, a, este, a ver. Estaba Uy. viendo, estaba viendo que, que alguien vendió ventiladores al IMSS cada ah, ventilador, sí. 85% más caro ah, de, de, del valor real. O sea, yo, cada ventilador, un millón de pesos, ¿no? Siendo que cuesta más o menos, antes de esto, costaban 5 mil dólares, algo por el estilo. Entonces, o sea, el sobreprecio es de 85%, o sea, menos, o sea, es un abuso, ¿no? O sea, yo entendería que obviamente es complicado conseguirlo, y a lo mejor tuviste que subirle el precio, pero cuando haces las cuentas, 85% de, de, o sea, de ganancias sobre el, de sobrecosto. O sea, y aprovechando sí. de la situación, por ejemplo, de la pandemia, yo, yo siento ahí eh, que esa ganancia sí, sí es injusta.
1: Sí, de hecho, vi un... <ríe> hablando de eso, eh, vi eh, un post que, que decía... No recuerdo, lo estoy parafraseando, pero que, que hacía alusión a las personas que se están eh, sacando lana en esta situación ¿no? de, sí. de, del COVID, porque no solamente está aumentando el precio de los ventiladores, los cubrebocas, las, los geles, desinfectantes, todo el equipo... Para prevención subió de precio O sea, radicalmente Y mira, y, y te voy a ser sincero y honesto ¿No? En la empresa eh, Ahorita donde yo estoy trabajando eh, Parte de las Cosas estamos considerando El traer ese tipo de productos Claro. Y pues conoces un poco Los precios de China el Como traerlos, viendo el, los precios el del proceso. Mercado, todo. ¿no? Uh -huh. El proceso Y la verdad, o sea, no voy a decir No voy a decir ahorita aquí pues Costos ni nada pero la gente sí está ganando, o sea, te estoy expenses, diciendo, está ¿no? ganando 200, 300% más de lo que están gastando, hasta 400% más de utilidad de lo que le está costando el traerse un cubrebocas. Y porque lo he visto, porque pues me llegan links claro, claro. de, 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 de empresas vendiendo cubrebocas y todo eso, ¿no? Y, y la verdad, la gente está utilizando eso. Entonces, ahora nosotros en la empresa pues queremos tratar de demostrar y no meternos en nuestro dentro de nuestro giro hacer cosas que no glorifiquen a Dios ahora claro. van a llegar situaciones como estas oye porque nos han ofrecido uh -huh. eh, cubrebocas ahora es dar un precio justo quizás menor o o sea que no sea tan desorbitante sí, sí, sí. como lo que lo están dando ahorita pero sí tiene una ganancia no está mal claro, o sea claro. al final pues tienes que pagarle a tus empleados, ¿no?
0: Y te esfuerzas, ¿no? Estás y te te esfuerzas por dinero, hacer. Lo de aquí que Le envías, estás dando dinero a un
1: chino. Ajá. Entonces, y lo tienes que pagar antes, porque claro. si no, no te lo envían, entonces claro. puedes perderlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, salen esas situaciones, ¿no? Y, y yo la verdad vi ese, ese post y dije, híjole, pues no, va, no vayamos a vender esas cosas, pues caras, ¿no? O, o tal vez, o sea, sí, si o sea, ahí, ahí entra la cuestión moral, ¿no? De que, ay, soy cristiano, entonces no me puedo aprovechar sí, okay. no, y fíjate,
0: yo, yo estoy segurísimo que, que Dios va a bendecir mucho más a, a un negociante, un empresario que considera la verdad de Dios, este, al momento de obtener ganancias que a alguien que o sea, porque mira, por ejemplo, esta persona que está vendiendo esos ventiladores, o sea, ya la, ya la tienen por nombre, ¿no? O sea, no, no vamos a mencionarte nombres y todo, pero lo tiene ahí tachado por nombre, incluso. No, vi, sí,
1: de nombre. Uh, <risa>
0: incluso <risa> sí. vi que el SAT lo tiene dentro de los 300 este evasores fiscales, porque este falsea las facturas y todo. O sea, y digo, bueno, o sea, ¿Qué tipo de, de paz podría ser esa si el SAT te está presidiendo, no? O sea, que ni siquiera te dejas ver porque sabes que hay gente detrás de ti siempre porque, porque estafaste la, a, a, al gobierno, estafaste algo. Entonces, mmm, yo creo que como cristianos, este, eh, hay una gran oportunidad ahorita para los, la gente que, que viene, que tiene, yo conozco mucha gente cristiana que en lugar de aprovecharse ahorita de la situación está, está haciendo la ¿no? Y, y han sí. bajado sus márgenes incluso de ganancia para ayudar a otros también a que adquieran sus productos y que a la vez ellos también este,
1: requieren. Entonces, sí, de hecho, empresas que se que se pueden dar el, por así decirlo, se pueden dar el lujo, lo dan al costo. Sí. Y tienen un poquito, pues, margen de ganancia mínimo, pero sí, o sea, ahí entra como en tu empresa o en este caso estamos hablando de negocios, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que si realmente quieres alabar a Dios en eso, ¿no? Porque, pues, puede enterrar la tentación de quererse, venga el, el las ganancias.
0: Jesús dijo este. en, en Mateo 7 que tratáramos a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Sí. Entonces, eh, si nosotros queremos que otros no se aprovechen de, nos, de, pues, de nosotros en, en un pequeño negocio, o sea, es que sea el negocio que sea pequeño, no o sea, sea de panadería, una un carrito de algo uh, o una empresa más este con empleados, Um, hay una
1: oportunidad grande ahí para, para glorificar sí. a Dios. Y yo creo que una verdad que podemos decir sí. es de que si somos verdaderamente cristianos, o sea, seguidores de Dios, yo creo que si, re, o sea, si realmente vivimos nuestra vida totalmente dedicada a Dios, creo que seríamos los mejores trabajadores o los mejores empleadores, sea cual sea el caso. Y, y estoy seguro que si realmente fuéramos... Eh, así, o sea, así, así le eh, dedicamos nuestra vida a Dios, yo creo que si nos ve trabajamos una empresa, le encantaría como el ejemplo de José o sea, a, para no parafrasear, o sea, decía desde el día en que José quedó a cargo de la casa y de las propiedades de su amo el señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José, o sea, si estamos a una, en un trabajo eh, porque es clásico, ¿no? que voy a voy a nomás a calentar un asiento y cuando el cuando el jefe se va, pues me voy a poner ahí a ver Facebook o me voy a, a hacer otras cositas que no sean de productividad. Le robo. Sí, sí lo que sea, ¿no? El, el, el patrón eh, quizás no te vea, pero va a estar Dios completamente viendo todo lo que está haciendo y no es como que ay te, 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 te estén... Eh, eh, te están poniendo la mano así para que pues trabajes, ¿no? Sí. Pero que sepas que todo lo que haces, incluyendo eso del trabajo, tú dices y vas a, a, a constantemente el trabajo pensando, yo voy a hacer esto porque primeramente quiero honrar a mi Dios. Y eso va a dar como consecuencia que honres a tu, iba a decir a tu amo, pero no, no a tu amo, a tu, a, 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 a tu jefe sí. en el trabajo. Entonces, eh, si eres un cristiano que vive su vida, pues va a cambiarle. Y seguramente va a obtener una, una recompensa monetaria o de ganancia, etcétera, de lo que estás haciendo. Y no es malo. Estás honrando a Dios primeramente. dice en Colosenses que antes de nada, haz las cosas como si fueran para Dios antes que las personas. Exactamente. Entonces, hacer las cosas de esa manera. Cierto. Y para finalizar
0: nuestro último punto, eh, sería el siguiente. Y este está interesante, Jonas. A ver... Híjole. Pedir prestado y, y prestar dinero. A ver, los cristianos no, pueden adquirir deudas. Y primero, yo creo, sé que nos vas a dar una explicación ahorita más de respecto a qué es una deuda. Uh, pero, o sea, los cristianos endeudados deben. Un cristiano puede deber algo. O sea, Dios se enoja con los cristianos.
1: Hablando de eso, me debes como 50 pesos.
0: <risa> 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 eh, eh, no, no, pues. No, por aquí vale.
1: no. Las, las cobranzas son por correo, ¿no? <risa> por correo. Eh, no, eh, la deuda en sí, eh, yo creo que la palabra que hemos estado utilizando es fundamentalmente, ¿no? Entonces, la deuda, eh, como sí, si es, no es, es fundamentalmente buena. De hecho, si lo pensamos y nos ponemos a pensar en nuestro alrededor, todo lo que, en, o sea, vivimos en deudas. Claro. La palabra eh, dice que, o sea, que no estés en deuda, que no, te, que no, que no permanezcas en deudas, más no dice que... O sea, creo que aquí lo malinterpretan porque piensan que dice, no, no, no te endeudes para nada. Pero uh -huh. lo que realmente quiere eh, decir es de que tú pagues en los momentos debidos, porque una deuda la, la obtienes y la tienes que pagar en un futuro. En un plazo. Uh -huh. En un plazo. Básicamente es una deuda. Tú uh -huh. obtienes un beneficio, X beneficio, y lo tienes que, lo tienes que pagar en un plazo determinado. Esa es una deuda. Sí, y eh, si lo pensamos, o sea, yo hablando con
0: Yonash. Era, o sea, a ver, ¿qué es una deuda? Lo, lo, cosas más prácticas, porque a veces nada más se, se piensa que una deuda es ir al banco y agarrar dinero, ¿no? no Pero lo luz. práctico, ¿qué podría ser una deuda? Así como eso. Puede mismos. ser la
1: luz, la luz, el agua, o sea, eh, todo, to, todo lo que... Eh, el internet, el Spotify, porque lo, se tiene que renovar. Es claro. una deuda que tú tienes y la tienes que pagar. Entonces, ahorita que vivimos en Netflix, en Spotify, eh, tenemos que pagar los servicios de agua, tenemos que pagar los servicios de luz, todo eh, de Amazon, etcétera, ¿no? Eh, es una, eh, la línea eh, blanca, seguramente la mayoría de personas compramos los eh, los muebles eh, con una deuda porque pues, no muchos nos podemos dar el lujo de pagar 7 mil, 6 mil pesos, eh, así no, no más, ¿no? Claro.
0: Eh,
1: entonces es más común, de hecho el gobierno utiliza la deuda como medio, o sea, hasta ese punto es beneficio eh, benéfico. En la deuda porque eh, si benéfico. Es de que lo que, digo ya, sin ser más tecnicismo, cuando tú puedes comprar CETES o bonos, uh -huh. básicamente son deudas. Uh -huh. eh, entonces, el tú das dinero a un banco y ese banco le da el dinero al, al gobierno. Entonces, el gobierno obtiene dinero para pagar todo ¿no? lo sus que servicios, tiene que pagar el, otra, ¿no? sus servicios, poner escuelas sociales, no Entonces, el gobierno te debe un dinero y te promete que te va a pagar un interés, en un plazo, en uh -huh. un interés. Entonces, yo puedo contribuir en eh, no la riqueza, pero yo puedo darle dinero al gobierno para que en un tiempo me genere una ganancia. Entonces, el gobierno en un país utiliza en esos medios para poder obtener, eh, para poder tener el, el dinero, eh, los recursos para poder pues hacer sus actividades, ¿no? Claro. De gobierno. Ya que lo utilicen bien o mal, pues es, es otro asunto. Es otro asunto, ¿no? Pero sí. es algo bueno, es algo correcto y algo que. Reflexionando en este tema, eh, voy a eh, leer eh, Colosenses 2.14, sí. que dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que en, esto es en NTV, una eh, diferente, y que nos era adverso y lo ha quitado del medio clavando en la cruz, yo creo que también al momento, o sea, yo creo que podemos honrar a Dios pagando nuestra deuda a tiempo, porque va a ser alusión a Dios claro. que pagó nuestra deuda que Al teníamos tiempo. por el pecado, lo pagó a tiempo y nos salvó de la segunda muerte. Sí. Entonces, aunque parezca aunque aparezca cosas muy chiquitas, yo creo que si aterrizamos toda la vida diaria, porque suena ridículo, como que, ay, ¿cómo que pagando una deuda puedo ser eh, alabar a Dios? Porque estás honrando la palabra, el contrato, ya sea verbal o, o físico, de dos personas, de la persona, Estoy honrando a la persona y estoy honrando a Dios y hasta puedo recordar que Dios saldó nuestra deuda. Uh
0: -huh. Entonces,
1: yo creo que suena pues bastante quizás trivial eh, hablar de deudas y, y eso, pero hasta eso puede ser como medio para nosotros poder darle gracias a Dios y, y honrar a las demás personas,
0: ¿no? Sí, yo estoy uh, de acuerdo porque... O sea, por ejemplo, un plan celular, de celular, ¿verdad? Vamos a poner... yo varias personas tienen un plan de celular. Y puede que sea muy bajo, o sea, ¿no? De, vamos a poner 200 pesos al, al mes. Sí. este, Y eso es una deuda. O sea, no es que tú... tú o sea, tú adquiriste una deuda para, para, para poder eh, disfrutar de un servicio, ¿no? De telefonía, etcétera. Ahora, no es una deuda... O sea, no es una deuda equivocada o, o negativa siempre y cuando tú estés cumpliendo con tus plazos, ¿Verdad? El problema sí. sería, por ejemplo, yo dejar de pagar, no sé, un año una línea, y por supuesto que eso se convirtió en una deuda, y la biblia no va a ver eso eso como bien, o sea, nos dice záfate de las deudas dentro de lo más rápido que puedas. Entonces, claro, si tenemos una deuda, este, que, que está pendiente de pagar, pues deberíamos, y yo creo que es el deseo de todo creyente, esforzarse tiempo, para, sí. para salir de esa deuda, y, y no, o sea, otra vez, ahora si estás en una deuda, no es de que Dios te ha herado contra ti, o sea, al contrario, o sea, yo creo que Dios te puede ayudar y tener una buena administración para poder, este, cubrir esas esas pero Pero las son son fundamentalmente buenas, eh, y se me ocurren ejemplos otra vez vamos a pensar en este hombre de la panadería. Eh, ahorita la crisis le pegó durísimo, no, este, no, y... no, no, una no, pan, pan. Llegó municipio, municipio, lo cerró porque, yo yo sé, sé, no, 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 por el no, el coronavirus. Y no, no, o sea, no, no, refrigeradores ahí todavía que son rentados. Este, la maquinaria no, 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 no y este, entonces, no sé, uh, y ¿qué haces, no? El empresario, o se podría decir, no, pues cierro todo, despido a todos, dejo a toda esta gente que ha trabajado aquí conmigo 10 años, o como en el caso de esta persona, 30 años a lo mejor en la panadería, y los despido a todos, y, y ya no va a su casa, todo, todo se acabó, ni modo, pero ahora, ¿qué pasaría si este, este panadero tiene la oportunidad de adquirir un préstamo que, número uno, va a salvar a su empresa? Y es cristiano, vamos a poner. Él podría decir, no, la ley me dice que nunca agarre deudas, o sea, y claro, hay textos la que, que llevar
1: antes. Ajá, hay
0: textos que dicen, ¿no? Sí, es cierto, o sea, hay textos en proyectos que dice o salíbrate de las deudas, procura no estar en una deuda, pero vamos sí. a entender, ¿qué significa eso? Eh, significa quedar mal, o sea, al momento de adquirir una deuda y defraudar a otros, ¿no? Peor, pero el punto aquí es el panadero, dice, voy a agarrar este crédito porque a través de agarrar este crédito le inyecto dinero a mi, a mi empresa, a mi panadería, y salvo el trabajo de mis empleados, o sea, fíjate, incluso está beneficiando la vida de los sí. empleados. Eh, lo sigo contratando Pago el horno que sigo bebiendo Puedo adquirir materia Y aquí ah, vamos haciendo unos ajustes Y en un año ponle, pagué esa de, nueva deuda Pero salvé la empresa este, sí. Seguí ayudando a mi comunidad que le usé tanto mi pan eh, Y tercero Ayudé tanto a mis empleados Entonces ah, si lo vemos por ese lado Realmente la deuda eh, fue, fue benéfica Ahora también la Biblia dice Y la, la Biblia Dios desprovió a los israelitas Ser usureros con el pueblo de Israel Sí. ¿Y eso qué significa? O sea, de que si yo te presto 100 pesos, John Ash, este pues no te puedo cobrar, por ejemplo, el 10% mensual, ¿no? Imagínate, una deuda un año. Vamos a poner más dinero. Este, bueno, sí, 100 pesos está bien para hacer los <risa> cálculos más rápido. Sí. E imagínate que, o sea, tú me tienes que pagar 10% uh, mensual, ¿no? Eh, sí. Parecería poquito, pero al año, ¿cuánto son? ¿100%? ¿120%? O sea, entonces me tienes que pagar al final 220 pesos, algo así, ¿no? Sí. Entonces tú, híjole, bueno, ese ese préstamo fue totalmente injusto. O sea, porque yo me estoy aprovechando de, de tu situación, de la urgencia, de tu crisis económica. Y, no sé, a lo mejor tú tienes la empresa de pan, ¿verdad? La panadería. Y yo me aprovecho, soy usurero contigo. Entonces, ahí, por supuesto, que ese crédito no, no está siendo justo. No está, no está queriendo tu bien. Al contrario, está... Pues, como No importa tú cómo te vaya, mientras yo saque dinero
1: de, de ti. Entonces, sí. ¿qué nos puedes decir de eso un poquito? Lo sí, malo ¿no? es estamos también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues, es, yo creo que eso es algo eh, bastante notable. O sea, el, 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 el que estos... Tío, cuántos lo no hemos escuchado a la persona X persona fulanito que se han deudado con, con el banco, se ha deudado con, con el camarada Coppel, eh, sí. que se ha, o sea, con todo eso, ¿no? Y al final eh, eso denota también que no estás siendo responsable, que no estás eh, con los recursos que dios te ha dado, porque si si vivimos una vida completamente, o sea, con la cosmovisión correcta hasta los frijolitos vamos a decir gracias a Dios, porque los tienes, sí. porque me hice la oportunidad de que estoy comiendo ahorita. Si vimos si totalmente centrados, vamos a reconocer que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, si yo reconozco que todo es la gracia de Dios, yo voy a hacer buen uso de esto que no me merecía y ahorita lo tengo. Entonces, eh, sí, o sea, ahí yo creo que podemos hablar horas y horas acerca de las cuestiones eh, negativas que, eh, que, que, que pueden suceder si no pago. Eh, eh, si no pago este, estos préstamos, ¿no? Pues en el banco, cuántas sí, personas claro. no les han quitado la casa sí. por no pagar la hipoteca, cuántas personas han tenido que cerrar negocios porque no pueden pagar los préstamos. De hecho, esto hablando ya más cosas eh, buenas, casi, casi siempre los pequeños empresarios tienen que empezar con un empujoncito y ese empujoncito es un préstamo.
0: De hecho ahorita, incluso... sí,
1: con un crédito. Eh, en es, de hecho en estos tiempos de COVID eh, el gobierno está pues queriendo inyectar dinero dándoles préstamos a los a los, a, la, a las empresas, ¿no? Para mantenerlas vivas en este tiempo. Pero todos, al final, si quieres ser una pequeña empresa, lo más seguro es que necesites de un lo que necesitas un préstamo, ¿no? Para, para poder controlar los gastos sí,
0: iniciales. Yo pienso que que hay que ser sabios con esa cuestión. Este, antes de adquirir un préstamo, ¿verdad? Ver las posibilidades de pagarlo, las posibilidades de no pagarlo, o sea, decir, bueno, entonces, mis gastos, o sea, tener un buen plan, o sea, no tampoco aventarnos, ¿verdad? De que, ah, tú préstame los 20 mil pesos. Pero Dios sí. sobrará, Dios Ajá, sobrará. Y... Y entonces me... Eso también está, es incorrecto. Claro, ¿no? O sea, que te agarro los 20 mil pesos que me prestas y a ver qué sale, ¿no? Y luego los debo, ¿no? Porque no supe ni qué hacer, o sea, me sí. puse a vender algo que, que ni al caso, que me gustaba
1: a mí nada más, ¿no? no y concedí. eso totalmente, y eso y eso puede, de hecho, eso es, eh, eso puede hablar más Digo, puede hablar mal de ti como cristiano cuando estás haciendo ese tipo de, de actos. Sí. La verdad, cuando tienes un negocio, se te presentan muchas oportunidades que tú puedes hacer mal uso. Eh, por ejemplo, siempre, siempre, eh, nunca falta el cliente que no te paga, que Cierto. no te paga. Eh, en la empresa pasó eso, que vive, digo, que la, es una empresa de Ciudad de México, nosotros estamos en Tijuana, eh, después de un rato no nos quiso pagar y no nos quiso pagar. Sí, que era una... No, pues, pues podemos ir y tratar de buscarlo, pero pues no vale la pena, ¿no? Entonces, imagínate yo como cristiano, o sea, y, y saber, ¿no? O sea, que la gente sepa que yo soy un empresario y como cristiano hago eso con las demás empresas, o sea, ¿qué, qué, qué clase de cristianismo? ¿Qué clase de, de...? Porque podemos utilizarlo, yo creo que cualquier área, tú seas estudiante, seas cualquier cosa donde estés, es tierra fértil para tú hablar acerca del evangelio de Dios, y en una, en, un, en una situación donde se presente el estar o contribuir en un negocio pues, chueco, sí. el tú saber, no, sabes que yo, yo no lo voy a hacer. Sí. ¿Por qué no lo puedes? Porque no lo quieres hacer? Pues, te va a entrar dinero. No, no lo quiero hacer porque eso no está honrando a mi padre. ¿Cómo que yo no está honrando a tu padre? Puedes utilizarlo como tierra fértil para poder, porque ciertamente el evangelio eh, es para todos. Sí. Y una persona con lana lo necesita de la misma forma que una persona sin lana. Claro. Eh, digo, puede sonar como que, ah, no, pero pues al menos esa persona eh, con lana eh, pues tiene para su cobija, ¿no? Pero sí. pues van a sufrir el mismo infierno las dos personas. Sí. Entonces, en, digo, ahorita lo reitero, ¿no? esto es hablamos de negocio, pero si tú eres ingeniero, en tu lugar de trabajo puedes, de hecho tienes muchas personas a tu cargo que puedes hablarles del Evangelio y, y así, ¿no?
0: Sí, eh, yo, yo añadiría a, a lo que hice H, es de que leía, por ejemplo, que en Estados Unidos la, la deuda promedio de un americano, o sea, en, en el país, por, eh, o sea, como promedio, ¿verdad? Por todos los uh, activos en, con créditos es de 34 mil dólares, más o menos. No. La deuda promedio. Es un montón de dinero, ¿verdad? Es sí, y, demasiado. Sí, es, y en algunos lugares la deuda promedio es de 6 mil, o sea, un poco menos, pero aún así son 6 mil dólares, ¿verdad? O sea, es bastante dinero. Eh, Ahora, digo esto porque entiendo que porque muchas que muchas que tienen que forman parte de ese promedio son, son cristianos. Y hay ocasiones que ciertamente la deuda deudas eh, No, la no, la consideraste porque pasó, no, sé, no, crisis como esta, ¿verdad? Y de plano, tu negocio eh, dependía totalmente del turismo, por ejemplo, y se, se vino totalmente se sí. y te endeudaste. no, 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 Vamos sí, se a caer porque están fuera de nuestro control. Y eso, de eso no importa cuántas buenas intenciones tengan. O sea, hasta las personas sí. más bien intencionadas han
1: caído en, han caído en deudas. Sí, y de que, hecho... Uh -huh. no, no, perdón, perdón. Dije, sí, no, no. Eh, coméntalo, Johnny, coméntalo, sí. No, iba, iba a comentar que eh, personalmente, o sea, en esta en esta crisis, en, en, en el trabajo, eh, pues tenemos proveedores que son eh, Estados Unidos, ¿sí? Eh, el dólar, pues ahorita está 24 y cacho. Sí, imagínate. Antes estaba 19, estamos hablando que son 6 pesos por dólar más. Sí. Y si vas a dar mil eh, dólares, pues son miles de pesos más sí, que sí. tú tienes que dar, ¿no? Por la diferencia. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda con el proveedor. Hablamos con ellos. Sí, claro. Y de, y, y de buena fe, o sea, oye, nos afecta mucho ahorita la situación. ¿Nos puedes ayudar eh, a Lazar un poco más la deuda que tenemos Para pagarte cuando ya baje el, la, la cuestión cambiada, si esto no Cambia, uh -huh. pues vamos a Honrar eh, lo que nos, Tú estás eh, Haciendo por nosotros y te vamos a pagar Pero ahí, eh, o sea, al final Te va a llegar o te puede llegar Esa situación y como el dinero Al final requiere eh, Básicamente se, se enfoca en lo que Está en tu corazón sí. eh, Si tú, pues Claramente se va a saber cuando tú quieres, ay pues no voy a pagar y porque no quiero, ah, yeah. porque no puedo, ¿no? Diferente, y, claro ay, Sí, sí, es bastante diferente
0: Y yo y creo no que no, tener si alguien, miedo Si alguien cae así como dices tú, o sea, o sea, porque se me ocurre una persona ¿no? que ahorita le está afectando esto y, y híjole, no estoy pudiendo pagar o, o por X o Y, o sea, hay muchos motivos por los que no puedes muchos. pagar O sea, pero la, hay una diferencia muy grande entre decir, ¿sabes qué? No pago porque no quiero o sea, tengo el dinero y todo, pero nada, o sea, me vale tal persona, me vale, o sea, el banco pues, roban más, yo qué sé, ¿no? Y, y no les voy a pagar. Esa actitud, por supuesto, está, demuestra uh, un problema de mi corazón. Ahora, en Totalmente. cambio, si yo híjole, ¿sabes que Definitivamente no puedo. O sea, no puedo, no puedo. Si pago, no como, ¿verdad? O sea, mis hijos se mueren de hambre, yo qué sé. Sí. Ok, entonces, ahí hay una diferencia clara y ahí yo creo que lo ideal sería generar un plan, un proceso en el que tú puedas ir poco a poco sanando esa, esa deuda, ¿no? o incluso pedir ayuda en algún punto, o sea, no, no tiene nada equivocado. Pero creo que sí depende mucho la, la intención y creo que hay cristianos sinceros que están metidos en deudas y Dios no los ve con, con rencor. Este, Dios también es misericordioso y extiende su gracia. Nosotros somos deudores a Dios y no le pagamos el, el pago nuestra Totalmente, deuda. sí Entonces, definitivamente, eh, hablando de negocios, de, de, de trabajo, de deudas, eh, de préstamos, puede que estés ahorita en una situación no tan cómoda, pero creo que todos, todos. Hay, hay manera, ¿no? A lo mejor de, de, de arreglar, hay manera de, de, de estar tranquilo, ¿verdad? Porque tampoco vamos a dejar que, que esa deuda no, nos, nos martirice y estar todo el día ay del dinero que debo y esto. Y porque ahí estoy poniendo mi felicidad y mi confianza otra vez en, en mi capacidad propia o en mi honor, ¿no? A lo mejor mismo de que otros digan, ah, él siempre paga. Entonces, sí. ahí va a depender, yo creo, mucho del de, de, contexto de la situación, de mis, de mis intenciones, de mi planeación. Y, y yo creo que Dios va a honrar a alguien que, que piensa así.
1: Sí,
0: no digo, el
1: así. Uh -huh. y, puede, y puede que pase lo contrario, puede que no te vaya bien. A José hizo todo lo todo correcto bien, delante sí. de Dios y terminó en la cárcel. Sí. Eh, eh, hizo lo correcto delante de lo metió en la cárcel y después eh, la persona que le, eh, le, le ayudó a descifrar su sueño salió, se lo olvidó de él otros dos años. Sí. Y posteriormente, cuando el faraón tiene este sueño, ya. Eh, pues lo sacan, ¿no? Pero. Él hizo siempre todo eh, como Dios quería Y aún así pasó esto y, la, y seguramente muchos cristianos Están pasando por lo mismo Y al final, como a lo que estuvimos hablando al principio El dinero y todas las cosas materiales Y todo lo que estamos viendo Es efímero sí. Se va a acabar, tiene un fin Tiene una fecha de curiosidad. El dinero vale porque gente Le da valor Pero no, no, no te va a librar de los virus, de las enfermedades,
0: etc. Sí, no, ¿no? el dinero, y, o sea, tener un buen historial crediticio y tener dinero, pues no te va a liberar de eso. No, no te va a liberar de, 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 sufrir. Sufrir de todo eso. O sea, al final, por eso el evangelio es sobre todo, sobre el dinero, o sea, sobre las ganancias, sobre el, sobre mi trabajo, sobre mi vida misma, sobre mi salud. Y, y nuestra confianza debe estar puesta, puesta ahí. Pues, Johnny, este, con esto hemos llegado al, al final de, del, del programa del día de hoy. este Gracias. Nada más sin, sin antes eh, recomendar este pequeño libro. A lo mejor no se ve muy bien ahí. Se va al revés, ¿verdad, creo?
1: Igual podemos poner una sí,
0: publicación. Sí, se los comento aquí en los comentarios. Es, es Negocios para la Gloria de Dios de Wayne Grudem. Este libro está, sí. fue como el que nos basamos. Es, sí. Algunas cosas. Uh, y, y está cortito. En, en Amazon vale lees en digital, los días. 35 pesos, me parece. Digital en Amazon. Entonces está muy barato. Si lo quieren conseguir y un poquito más a detalle. Pero aquí vamos a estar hablando del tema más tendidamente. Entonces... Eh, pues aquí también estarnos viendo. Vamos a hacer otros programas y hablar sobre esto. También no me quiero decir antes eh, decirle si alguien tiene alguna pregunta de las personas que nos están viendo. Ahorita hay 10 conectados, me parece. Entonces, si alguien este, tiene una pregunta, eh, nos la pueden hacer. Y ahorita aquí se le preguntamos a, al contador. Al no, administrador no, y... no,
1: yo, yo, ¿yo qué. <ríe> yo voy a contestar mal. Si Muy bien.
0: Entonces, este, pues, Johnny, gracias. En lo
1: que si alguien pregunta, vamos
0: despidiendo. ¿Cómo,
1: no, ¿cómo te, te entendiste? No, la verdad es que está muy bien. Yo creo que algo que nos está ayudando con esta cuestión del COVID es de que nos, eh, nos ha hecho saber o ver que tenemos estas herramientas tan sí. buenas que eh, como Me es usado. Eh, y la tecnología. Yo creo que muchas personas ahorita se dan cuenta. De hecho, tengo familiares que tienen familias en Chihuahua y así, ¿no? y utilizan estas herramientas para comunicarse con estas personas. Entonces, yo creo que es de gran bendición el poder las mm -hmm. tecnologías darle gracias a Dios por el, la imaginación que le da y el ingenio que es carácter de Dios que los dio a los hombres para hacer esto.
0: Sí, pues Johnny, gracias entonces por, por estar aquí con nosotros, nos vemos pronto, no, no hay preguntas por, por ahora, entonces no queda nada más que agradecerte a ti, a Dios sobre todo, gracias, ¿verdad? Gracias, Y también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, gracias, un saludo hasta casa y pues un abrazo, cuídense mucho, traten de no salir este, y todo va a estar que bien. Salgan. Y pongan su negocio, pongan su trabajo en, en las manos de Dios y yo estoy seguro que, que, que vamos a ir por un buen camino. Entonces, mi Johnny, Totalmente. gracias este, por estar con usted hoy. Dios te bendiga, cuídate. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos. Sí, gracias, Johnny. Bye.
1: Hasta luego. Bye.